0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。感觉上一次分享李修文的《山河袈裟》还没有过去多久，他就带着他的新书来了。我知道听众当中有很多人都被《山河袈裟》这本书打动过，而且当我知道这本书获得了鲁迅文学奖的时候，真心为作者感到欣慰，那种本该如此的欣慰。李修文是一个很特别的作家，他的文字总能像泥石流一样淹没我们，像龙卷风一样能包裹住我们。看的时候，我觉得我们会被他的文字吞噬。而合上书的时候，他的文字仍旧能够留下印记，这就是为什么我一看到李修文的消息，《山河袈裟》般的表现方式就会占据我的脑海，而他的这本《致江东父老》也是如此。媒介的延伸和普及让这个时代人人都可以成为自媒体，可是很多在微博、微信公号等平台特别受欢迎的文字。一旦被印成千字，大概率会黯然失色。只有这个时候，你才会知道，写文章不是吃快餐，它一定是字斟句酌，每一个字有每一个字的分量。唯有变成千字，你才会知道哪些是真文章。所以和《山河袈裟》一样，《致江东父老》这本书也花了李修文十年的时间，中间写了改，改了写。李修文说：“相比《山河袈裟》，《致江东父老》里生活本身的质感可能会更加充足一些。他希望通过《致江东父老》这本书，让自己从一种有名有姓的写作变成无名无姓的写作。那之所以写这本书，还有一个很重要的原因，他说，某种相对典型的中国式面孔，在今天的叙事里越来越安放不下，我要找回他们，写下他们。”在这本《致江东父老》里，李修文记录下很多在现如今叙事当中越来越安放不下的典型的中国式面孔，就像他这本书里描写的落魄的民间艺人、与孩子失散的中年男人、过了气的女演员、流水线上的工人、不得不抛弃自己孩子的女人、爱上了疯子的退伍士兵和靠唱歌获得勇气的穷人。其实这些人在时代的洪流当中。是小人物，那在我们的身边有很多这样的人，就这么不值一提的活了一辈子。李修文写下他们，写下力量、勇气、情谊，就像李修文在自序当中写到的，他说：“在春天的黄河边，当我回过头去，看见渡口上长出的花看见更加广大的人世，不由得再一次觉下了心意。”那些被吞咽和被磨蚀的，仍然值得我泥牛入海，将它们重新打捞起来。那些不值一提的人或事，只要我的心意绝了，他们便配得上一座用浪花、热泪和黑铁浇灌而成的纪念碑。在《致江东父老》这本书里，李修文的山河既是自然的山河，又是令人悲喜交加的山河。他们不是文人笔下闲适的小桥流水、小风残月，而是古道热肠，是西风瘦马，是天涯路上的那些断肠人。就像他的文字里，有铺天盖地盛开的油菜花，有冒着香气的甘蔗林，有轰隆作响的冰河，有风雪弥漫的大山。这些描述出来的威严的、庄重的山河，不是用来赞美的。这些风景在这本书里也不是用来歌颂的，他们只是作为见证者而存在，见证他笔下描写的一个个困顿的生灵，见证每一个生命个体身处逆境的向死向生。这是一个好散文比例不高的时代，李修文的散文是值得期待的，因为他的散文是很独特的。我觉得他打破了传统散文的写作手法，动用了各种手段，把现如今的这种戏剧、音乐、电影等小说的元素用于散文当中。相比其他散文，他的散文的可读性非常强。其实不止可读性，这本《致江东父老》我看的时候，总觉得是在看电影，讲一个个小人物的电影，因为他的文字对场景的描写特别细致。我随便给大家读一段，来感受一下。雨是天亮之前下起来的，一开始，雨水们只是零敲碎打，而后伴随着不时的雷声，渐渐就狂暴了起来。我摸着黑起身关窗，顺便眺望了一眼陷落在雨水与黑暗里的邯郸城，在闪电的照耀下。邯郸城几乎变作了魔幻电影里主人公必须攻克的最后堡垒。再看近处，我所栖身的这家红梅旅馆，电招被风吹落，掉在了一辆自行车的后座上。旅馆所在的破败长街上，好几个婴儿都被雷声、雨声所惊醒，扯开嗓子哇哇大哭了起来。在雨中，所有的人。就这么熬到了黎明时分。黎明到来，尽管灰暗的天光看上去和黄昏并未有什么不同，但是好几家早点铺子还是早早的升起了火。远远看去，那些隐约的火焰就像一块块烫红的烙铁，被举起，被按下，被牢牢钉在了密不透风的雨幕上。显然。这么大的雨，我所在的剧组今天已经无法出门开工。于是，每日清晨里司空见惯的喧嚷并没有发生，所有人都沉浸在昏明的天色里，不发一声。也因此，一整座红梅旅馆都沉默的近乎骇人，唯有闪电不请自到，一遍遍在旅馆内外生硬的展开和降落。不过，因为已是黎明，闪电们发出的光芒被天光分散，到头来也不过是一场场的自取其辱。其实这就是一个故事的开篇。那在开头的时候呢，他给我们描述了这样的一个故事发生的场景。在李修文的文字中，我却经常会有很多用于影视作品中的蒙太奇的手法。比如在《元宇鹤》这篇中，他写鹤，他说：“他在许多地方见过那只鹤，在火车车厢里，他往外看，那只鹤刚刚掠过车顶，飞入了满天的霞光和被霞光照耀的甘蔗林；在北京的石佛营后半夜，天快亮的时候，路边小摊酒冷火残，那只鹤在楼群与楼群之间翻飞。”最后径直朝着那小滩扑面飞来，却像是一块提前到来的鱼肚白。还有沈阳铁西区的废弃工厂，那只鹤在车间里飞，在烟囱边上飞。他眺望着它和辽阔而枯寂的厂区，竟然一阵眼热，似乎它只要飞下去，炉火便会重燃，机器便要重新轰鸣，一个赤膊流汗的年代。便会重现在满目萧瑟里。事实上，他只见过一只真正的鹤。那年春天，他幽闭在一座荒岛上，终日去写一部似乎永远也写不完的剧本。当然，与其说是在写作，不如说下意识里他是在躲避。他怕追稿的人在平日生活的城市里找到他。荒岛上养着数百只鸡。他就是在这群鸡里见到了那只真正的鹤。据鸡群的主人所言，这只鹤打幼小时从山谷里跌落至此处后，就跟公鸡、母鸡们一起长大。公鸡、母鸡们能飞多高，它也就只能飞多高。它的胆子，实际上比鸡还要小。是啊，他早就忘了自己是一只鹤了。再比如。在这篇小站密史里，他描述他在山西的一个小站里遇到的故事：一个抛弃自己女儿的女人在跟他哭诉，生活的艰难让他不得已抛弃了自己的女儿。但是，他的不得已和悔恨在陌生人面前土崩瓦解。他这样写道：“他说，我叹息着。”想了半天，还是起了身，决心走出这小站，看看哪里还有没关门的店铺。如果还有店铺尚未关门，我也许就能给他买回一些吃喝之物。于是我便出了小站，沿着站前唯一的道路朝前走，一边走一边往四下里环顾。可是满眼里却不曾看见一盏亮着的灯火，多多少少。我心有不甘，继续朝前走，越往前，漫天里的煤灰味道竟越刺鼻起来。好歹路边种植着某种我在黑暗里辨认不出的作物，那些作物散发着的香气，尽管微弱，但也总算艰难地抵达了我的鼻腔，我终于稍微松了口气。紧接着就迎头遭逢了一辆疾驰而来却不会再次停靠的火车。是啊，这么小的车站，就算把整个尘世间都算上，其实也并没有几趟火车会真正在这里驻足停留。果然，那辆火车呼啸着向前，转瞬便将小站抛在了身后。但是就在这转瞬之间，雪亮的车灯。照亮身边的旷野，让我得以看清之前那些散发着香气的作物，并非普通的作物，而是漫无边际的牡丹。我的身体竟然蓦得一震，如梦似幻的，另外一座遥远的小车站，在疏忽里破空而来，像是水漫了金山也无法淹没的寺院，硬生生伫立在我的面前。那么接下来他就这样写，他说：“硬生生来到我身前的，是远在几千里之外的另外一座小火车站。”因为想到了这个车站，自然会想到他在这个车站遇到的故事。那么因着这样一个车站的主题，他把几个故事串在了一起。书中这样的处理其实有很多，也许作者在看到眼前的景物时，是真的想到了千里之外的其他事物。但对于讲故事本身，我觉得他更在乎的是情绪和文字的力量感。因为如果当你把这些串起套文章的故事一个个拆开来读，你会发现其中的是非曲折，和你回到老家听到家里亲戚讲的那些荒诞的、天可怜见的故事，其实并没有什么不同。但是李修文就特别会把一些神力注入到他的故事里，就那些在我们生活中可能不存在的。甚至可能被认为是怪力乱神的东西，会经常出现在他的文字里。他应该是一个信佛的人，我猜测。在中国最广袤的农村，那种怪力乱神可能是非常普遍的。可是书里那些一道震惊的语言就出现的闪电、梦境式的回响，会让最开始读这本书的我有一些排斥。他好像在面对这些人的这些事儿时，特别擅长用文字去给我们描述一个修罗场，用来突出这个故事有多么的荒诞和悲凉。但是读到后面，我就会发现，这就是李修文呀。正是因为这样，那些人类生活当中越来越趋同的故事，在李修文的文字铺排中、情绪渲染中，有种摄人心魄的感觉。他不自觉流露出来的悲天悯人。总能够让我们逐渐麻木的心变得敏感起来。就像李修文所说的那样，他说：“我必须将自己的生活袒露成写作本身的样子，而后才能去写作。自我写作至今都是如此。所以，我其实经常遇见一些不足为外人道的难处，这难处又动辄令我怀疑自身写作的必要性。所以。”为了活着，也为了活成一个真实意义上的人，出于天性和好奇心，除了写小说、写散文，我也会涉足一些影视剧的工作。但是，他们与我几乎是救命稻草，很难想象，没有十多年的泥牛入海、东奔西走，我的写作怎么可能得以延续？是的，李修文的身份有很多，他是一个小说家，也是一个散文家。同时还是影视剧的编剧和监制，多身份的多方面的创作，对他来说可能是一种互补。拍影视剧需要走南闯北，这样他才有机会去遭遇他笔下那些陌生人。这些走南闯北的经历是他的创作资源库，源源不断的给他带去最新鲜的灵感。而他的文字素养又在支撑他的编剧事业。我想，如果一个人有多重身份，而这多重身份能够自洽互补，这简直是一个人最好的状态了。李修文说：“我写的仍然是我曾踏足过的地方，和我曾目睹过的人和事。如果有什么辽阔之处，这辽阔莫如说是狭隘，那可能是一种对于不值一提的人和事的强烈迷恋。再大的辽阔，我也将其收窄在这个狭隘里。”如果说有什么抱负的话，我的抱负就是下了决心为那些不值一提的人或事建一座纪念碑。我一如既往地迷恋着写下各种各样的人，没有人，再辽阔的山川自然也是空落落的。我为什么会集中去写这么多被称之为散文的作品呢？就像我说的，我明显觉得许多中国式的面孔在今天的叙事里越来越安放不下。在还房贷的队伍里，在 CBD 痛哭的人群里，在各种素食或长跑的队伍里，贾宝玉还在不在？林黛玉还在不在？我觉得他们都在，所以写下他们，写好他们，一直是我的夙愿。李修文笔下的他们，从来不是别人，是我们记忆深处的父老乡亲，是我们的同伴和亲人，甚至。就是正在看这本书的你。其实，那些在生活中挣扎抗争的人，是我们自己，是所有人。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天跟大家分享的是李修文的这本《致江东父老》。每个离开家乡的人都有过记忆深处的江东父老。我们都不值一提的来过，活过。那这本《致江东父老》其实写的就是世上大多数人的存在，大多数人的人生。李秀文用他的创作验证了两句话：天下可怜人，皆是可爱人。为不值一提的人或事建一座纪念碑，是有意义的。如果你喜欢这样的故事，喜欢这样的文字，或者曾经被之前的《山河袈裟》那本书感动过，都可以关注我的微信，购买这本《致江东父老》。谢谢大家的支持，我是云如声音图书馆，我们下期再见。